0: Play Was in Alpbach wichtig wird. Präsentiert von Accenture Österreich, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung. Tag 3
1: Hallo und herzlich willkommen aus den Albacher Bergen. Wir starten heute schnell und sehen uns gleich einmal an, was am Mittwoch, dem ersten kompletten Forumstag, in Albach alles los war. Sagt Ihnen die These von Hammer and the Dance etwas? Sie hat den ehemaligen Silicon Valley-Berater Thomas Poejo-Poixar am 19. März 2020 schlagartig bekannt gemacht. Damals veröffentlichte er einen Beitrag auf Medium mit dem Untertitel What the next 18 months can look like if leaders buy us time. Der Beitrag wurde seither 50 Millionen Mal geteilt. Seine These, sehr einfach gesagt, geht so. Strenge Coronavirus-Maßnahmen für eine kurze Zeit, also ein Hammer, machen uns freier, lassen uns also eher wieder tanzen. Wie es der Zufall will, ist Thomas Poejo jetzt fast genau 18 Monate nach dem Erscheinen dieses Textes in Albach zu Gast. Doch viele Staaten, darunter auch Österreich, haben das mit dem Hammer und dem Tanz offenbar noch immer nicht ganz heraus. Mittwochvormittag jedenfalls erklärte Poejo im großen Saal seine These und was seither passiert ist. Und das war wirklich ziemlich gut. Kurz zu Besuch im Ort war übrigens der Rapper Mavi Phoenix. Und auch wenn er bei seinem Auftritt nicht gerappt hat, war dieser von manchen Stipendiaten ähnlich gern gesehen wie von anderen die große Session am Mittwochnachmittag mit unter anderem der walisischen Zukunftsministerin Sophie How Und mit den zwei jungen Denkern Sid Evromovic und Alexander Sorosch. Ersterer, ein geübter und erfolgreicher TEDx-Talker, empfahl rasch eine kluge Inheritance-Tax einzuführen, also Steuern für Wealthy Families, um die Welt ein wenig besser zu machen. Dazu sei es aber notwendig, offen über eine Sache zu sprechen. Und sein trockener Nachsatz sorgte für dezentes Gelächter. Right. Ein Vertreter einer solchen Wealthy Family saß da neben Sid Evromovic auf der Bühne und hörte ihm zu und hielt anschließend eine etwas weniger blumige Rede. Alexander Soros, Philanthrop und Aufsichtsrat der Open Society Foundations, sagte dann aber ziemlich deutlich, sich als Gesellschaft nur auf reiche Menschen zu verlassen, die ihr Geld sponsern, das halte er nicht für die beste Idee.
2: I take a um, the largest, uh, the budget for the largest foundation in the world, which is the Gates Foundation, um, is eight and a half times less than the budget of the New York City public school system. I, if, we're, if we believe that wealthy people are going to be the ones responsible for saving the world from a lot of the problems that they created, that's quite utopian.
1: Apropos, die heimische Politik lässt sich auch langsam in Alpach blicken. Mittwochnachmittag stellten die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und die türkise Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck gemeinsam die allerdings schon 2018 angekündigte Strategie für künstliche Intelligenz vor, die insgesamt etwas ideenlos aussieht. Die vorliegende... aim 2030 Artificial Intelligence Mission Austria. Soll nicht in einem großen Wurf das sich rasch entwickelnde Feld aufrollen, sondern agil anzupassen sein, was auch immer das heißt. Österreich soll zwar nach deutschem Vorbild zu einem international anerkannten Forschungs- und Innovationsstandort für KI werden, konkrete neue Fördermittelzusagen macht die Regierung aber zum Beispiel keine in diesem Papier. Übrigens noch ein Einschub, Stichwort Hammer and Dance. Alle Neuigkeiten und Recherchen zu den Covid-Fällen in Albach hat meine Kollegin Eva Winreuter zusammengetragen. Sie können ihren Text in der heutigen gedruckten Ausgabe der Presse und natürlich online lesen. Und in diesem Jahr gibt es auch eine Kooperation zwischen dem Forum und der Satireplattform Tagespresse. Angesichts der aufgetretenen Covid-Fälle rund um das Forum und dem Umgang damit stößt einer der Beiträge unter den Stipendiaten nicht gerade auf große Sympathie. In einem auf Englisch verfassten Tagespressetext für das Forum heißt es: "Albach Organizers deny possibility of corona outbreak as virus cannot afford admission." Das finden jene, die das Virus jetzt haben oder als K1 oder K2 in Quarantäne sind, irgendwie nur mäßig lustig. <lacht> Das war ein langer Einstieg, aber nun kommen wir zu unserem
0: Gast des Tages.
1: Heute ist das der Millionär Charlie Kleissner. Der gebürtige Tiroler war lange Zeit einer der wichtigsten Softwareentwickler im Silicon Valley, der in den 1990er Jahren mit Apple-Gründer Steve Jobs das Betriebssystem OS X hervorgebracht hat. Irgendwann führte sein Weg ihn dann weg von Apple und mit seiner Frau gründete er die Stiftung K.L. Felicitas Foundation, die Netzwerke für Social Impact Investments unterstützt. Kleisner ist wirklich grundsympathisch und sehr offen. Er geht im Holzfällerhemd durch den Ort Albach, auf seinem MacBook kleben Surfer und Tirol-Sticker und das alles macht einen irgendwie vergessen, dass man es mit einem Multimillionär zu tun hat. Mein Kollege David Freudenthaler hat mit ihm gesprochen.
0: Hallo, Charlie Kleissner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Es freut mich sehr, Herr Freundtaler, da mit Ihnen zu sprechen.
0: Herr Kleissner, das diesjährige Forum Alpbach steht ja unter dem Hauptthema The Great Transformation. Was meinen Sie, was müssen wir in Europa und eigentlich generell in der Welt am dringendsten transformieren?
2: Meines Erachtens nach stehen wir am Beginn einer großen Transformation, wo die Menschheit lernen muss, wie man äh, unseren Planet Planeten so äh, verwalten können, dass zehn oder neun oder acht Milli Milliarden Leute ein gutes Leben führen können auf einem Planeten mit limitierten Ressourcen. Das momentane Finanz- und öko ökonomische System erlauben das nicht, weil es große Designfehler gibt in dem System. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das System so ändern, dass es der Menschheit dient, und nicht nur sich selbst und nicht nur die Reichen reicher macht. Dass es so konzipiert wird, dass es die großen Probleme unserer Zeit wie soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Klimawandel angeht. Und zwar systemisch angeht und löst.
0: Sie sind ja sehr stark im Bereich Social Impact Investment tätig und halten dazu auch hier in Albach einige Vorträge. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ganz kurz erklären, was man sich darunter, nämlich unter, unter dem Begriff Social Impact Investments, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Ja, Impact Investments sind Investments, die nicht nur eine finanzielle Rendite einfordern, sondern auch eine Wirkung auf dem ökologischen und oder sozialen Bereich. Und zudem, Verlangen Impact-Investoren, dass man diese Wirkung auch misst und dass man das systemisch angeht und nicht nur ähm, in Bezug auf äh, ein Investment. Äh,
0: wie kann man das zum Beispiel messen?
2: Die Messung äh, kann un unterschiedlich erfolgen. Man muss einmal sagen, was will man ändern? Nehmen wir an zum Beispiel, wir wollen einen Beitrag ähm, dazu leisten, um ähm, um... Armen Leuten in Indien ähm, zu ermöglichen, ein besseres Einkommen zu haben oder ein größeres Einkommen zu haben. Und unsere Theorie ist, wenn sie ein besseres Einkommen haben, dann können sie ein besseres Leben führen. Wenn das unsere Theorie ist und dann wollen wir auch messen, ob unsere Investitionen, die wir machen, nachweisbar das Einkommen von den Armen, die wir, die, die unser target sind, erhöhen, und dann, wenn wir das beweisen können sozusagen, dann haben wir die äh, Intention erreicht mit unserem Kapital. wäre mhm. eine, eine einfache Messung. wenn Es es gibt natürlich kompliziertere Messungen, wie zum Beispiel, wenn man an der sozialen Ungerechtigkeit investieren will. Da gibt es natürlich so viele Ansätze und schwierige Ansätze auch. Und einiges kann man nicht messen, aber anderes kann man sehr wohl messen. Zum Beispiel die Ungerechtigkeit des äh, Gefängnissystems. Wir haben zum Beispiel in den ersten Social so impact Band investiert, wo wir probieren, mit, den, mit dem Investment die Rückfallsquote von Leuten, die entlassen werden vom System, äh, geringer zu machen. Das ist ein, also eine Intervention, die sehr spezifisch ist. Es ist keine Prävention in dem Sinn, kann, kann man auch messen, aber wenn man die Rückfallsquote misst, dann kann man sehr wohl sagen, mit der Intervention von äh, Arbeitsplatztraining, von Housing, von äh, abuse programmen und so weiter kann man die Rückfallsquote senken. Und wenn man in die Sachen investiert, dann kann man auch eine Rendite herausholen.
0: Sie investieren ja einen großen Teil Ihres äh, Kapitals in soziale Programme, soziale Projekte. Äh, jetzt ganz plakativ gefragt: Kann man mit Geld die Welt besser machen? Oder kann man mit Geld sogar die Welt retten?
2: Mit Geld kann man sehr wohl die Welt verbessern, aber Geld allein genügt nicht. Es, 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 es muss Hand in Hand gehen mit einem Bewusstsein, um wirklich, dass man Teil der Welt ist und nicht außerhalb, dass man nicht besser dasteht als Mensch, sondern wirklich ein Teil der Natur ist. Man hat als Mensch die Verantwortung, die Natur zu schützen und nicht zu zerstören, weil wir Teil der Natur sind. Und, das, und wenn man also nur investiert, ohne das zu verstehen, dann macht man oft groß, große Fehler, die Kollateralschäden erzeugen, die natürlich nicht im Interesse des, der Investition sind.
0: Sie sind jetzt Anfang der 2000er Jahre so richtig, kann man sagen, in Social Impact Investment eingestiegen. Davor waren Sie eigentlich eines der ganz großen Tiere im Silicon Valley. Mit, mit Apple-Gründer Steve Jobs haben Sie ja damals auch das Betriebssystem X entwickelt auf dessen Basis heute noch eigentlich jedes iPad, jedes iPhone, jeder Mac funktioniert. Jetzt würde mich interessieren, haben Sie Steve Jobs auch als dieses innovative Genie kennengelernt, als dass er bis heute eigentlich von, von vielen verehrt wird?
2: Auf jeden Fall. Und ich vermisse Steve sehr. Steve und die Ingenieure haben immer symbiotische Relationship gehabt. Also der Steve war immer sehr, sehr sehr gut sozusagen zu den Ingenieuren, weil er war ja kein Ingenieur. Er hat die Ideen gehabt und auch die Designvorstellungen gehabt, die Simplicity und die User Interfaces, die wir uns eigentlich nicht so vorstellen hätten können wie er. Wir waren aber die Umsetzer und äh, wir haben seine Design sein Designkriterien und Sense sehr wohl akzeptiert daher war es zwischen Steve und uns eigentlich immer ein gutes Verhältnis das war nicht der Fall zwischen Steve und Marketing und Sales natürlich weil Steve äh, sehr 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 spezielle äh, Ideen gehabt hat wie man Marketing verwendet und so weiter und die, das, da gibt es einige Stories die sind sehr wohl ähm, sagen wir zeigen die schwierigere Seite vom Steve ähm, und ich wünsche mir oft heute noch, dass Steve äh, da sein würde, weil der würde heute zum Beispiel sehr wohl die Rolle der Philan Philanthropie fundamental hinterfragen, weil er einfach das alles gemacht, immer fundamental hinterfragt hat. Steve hat nie den Status Quo angenommen, sondern immer hinterfragt und, und, und probiert, das besser zu machen. Und äh, zum Unterschied von äh, Bill Gates. Nicht? Bill Gates, äh, glaube ich, ist nicht so ein Systemveränderer, sondern kopiert die alte Welt der Philanthropie und skaliert sie, äh, skaliert sie zu, zu einem unheimlichen Volumen. Und manchmal äh, würde, würde ich mich freuen, wenn eben Steve noch da wäre, dann gäbe es vielleicht ein Feuerwerk heute noch zwischen den beiden, was für, für, für das dann die Menschheit eigentlich besser dastehen würde.
0: Haben Sie, haben sie zu Ihrer Zeit, wo sie, wo sie eng mit Steve Jobs zusammengearbeitet haben, haben Sie damals nie versucht, ihn auch von, von Ihrer Idee, von diesem Social Impact Investment zu überzeugen?
2: Ich habe mit dem Steve das letzte Mal über E-Mail, glaube ich, entweder 2007 oder 2008, äh, gee-mailt und habe den Steve gefragt: Du, Steve, ähm, ich mache die tollen Sachen mit Social Entrepreneurs und so weiter und äh, willst du da nicht dich einbinden und, äh, und so weiter? Und äh, kurze E-Mail zurückbekommen von ihm: hat er gesagt, Charlie, äh, du machst ganz tolle Sachen und super, dass du das machst. Äh, ich mache äh, mach eine Sache, die kann nur ich machen. Und äh, es ist wichtig für mich, dass ich das mache. Und äh, deswegen habe ich keine Zeit und auch kein, äh, keinen Bock drauf, äh, wieder einzubinden.
0: Eine abschließende Frage, Herr Gleisner. Viele schauen ja hier in Österreich und generell in Europa sehnsüchtig in die USA, wenn es um technologische Innovationen geht und wünschen sich dann auch sowas ähnliches wie ein Silicon Valley in Europa. Ist das in Ihren Augen überhaupt erstrebenswert?
2: Nein, es ist nicht erstrebenswert, weil Silicon Valley kopieren wäre ein Fehler. Ich glaube, das Silicon Valley ist dort entstanden, weil dort die Synchronizität äh, äh, basiert ist zwischen der, dem, dem Venture Capital, das damals entstanden ist, den Universitäten, die da waren, und dem Talent, das dorthin gekommen ist. Ich glaube, dass Europa ähm, eine europäische äh, Intervention machen soll und nicht Silicon Valley kopieren soll. Und da kommen mir zum Beispiel eben die ethischen Grundlagenforschungen, die, die, die philosophischen Hintergründe von Europa, die die USA ja nicht haben. Natürlich wäre es erstrebenswert, darüber nicht nur zu reden in Bezug auf zum Beispiel was sind die ethischen, was sind die ethischen Komponenten von künstlicher Intelligenz. Und wenn man da nur darüber redet, statt dann auch die Akteure zu regulieren oder zu, 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 zu animieren oder zu educaten, dass die das dann auch wirklich durchziehen, dann besteht natürlich die, die Gefahr, dass Europa nur redet und nicht aktiv wird. Ähm, heutzutage oder in den nächsten zehn Jahren wird sich erweisen, ob Europa eine dritte Kraft bleiben wird oder nicht in Bezug auf die bipolare Welt der USA und von China. Ich glaube sehr wohl, dass äh, weder die äh, Europäer noch die Amerikaner, auch ich nicht, überwacht werden wollen von einem chinesischen Staatssystem. Ich will aber auch nicht überwacht werden von großen Firmen wie Facebook und Google, die in den USA sitzen. Und ich glaube, wenn da Europa ein dritter Schwerpunkt sein könnte und sich entwickeln könnte, dann äh, ist die ethische Komponente schon da, es fehlt aber die unternehmerische Komponente und die technische Komponente. Das heißt, die EU hat eine einmalige Gelegenheit, die sie jetzt nut nutzen muss, um in den nächsten Jahren auch die zwei äh, Grundlagen zu festigen, um dann eventuell als dritter Player auf dem ähm, Weltparkett mitzutanzen.
0: Ja, dann hoffen wir doch, dass Europa diese Chance erkennt und wahrnimmt. Lieber Herr Kleistner, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, Herr Freudenthaler. Was heute in Alpbach wichtig wird.
1: Wenn das so weitergeht, könnte man den Ministerrat demnächst hier in Albach abhalten. Die Ministerinnen Schramböck und Gewessler sind ja schon da. Heute kommt noch Bildungsminister Heinz Fassmann, Europaministerin Caroline Edtstadler hat sich ebenso angesagt wie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Sie wird am Montag mit der Kapitalmarktkommissarin Myriet McGuinness wandern gehen. Gut, für die meisten Teilnehmerinnen sind solche kleinen Teta-Tets zwischen Politikerinnen nicht besonders relevant und das neue Präsidium legt angeblich gar nicht so viel Wert auf hohen Regierungsbesuch. Wobei sich alle genannten Minister mehr oder weniger in Workshops einbringen oder, wie heute Fassmann, Schramböck und Gewessler gemeinsam, die Eva-Tech-Talks eröffnen. Also das, was bisher die Technologiegespräche waren. Schramböck diskutiert gleich danach unter anderem mit dem Go-Student-Gründer Felix Oswald, mit Anna Jarotzka, der CEO von Robo Wunderkind und noch ein paar anderen Gründern über das Thema New Work Needs New Learning ab 10 Uhr im Kongresszentrum und im Netz. Spannend ist dann sicher auch das Panel mit Gewessler und Katharina Rogenhofer vom Klima-Volksbegehren und dem Komplexitätsforscher Stefan Turner. Sie reden über die Complexity of Great Green Transformation. Die Liste der Speakerinnen und Speaker ist heute nicht enden wollend. Es kommen unter anderem Helga Nowotny, Martin Moder, Sabine Herlichka, Hannes Androsch, Elisabeth Buchhammer-Stöckel, Eva Schernhammer und und und. Beim Blick ins Programm denkt man womöglich, die Panels sind ja so dicht besetzt wie eh und je mit teilweise bis zu zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber die Sessions sind meist so aufgebaut, dass die Gäste hintereinander oder maximal zu zweit auf die Bühne geholt werden und dann ihre Impulse geben. Die große Diskussionsrunde im Panel, die ist in diesem Jahr wirklich eher out. Zum Schluss noch eine amüsante Beobachtung, die gut zeigt, wie bei den Alpachern und den Tagungsgästen aus der Stadt bisweilen konträre Welten aufeinandertreffen. So lagen vor wenigen Tagen die Stipendiaten vor der Hauptschule im Ort auf der Straße und meditierten unter Anleitung auf dem Asphalt. Eine Pensionswirtin ließ das ratlos zurück, denn ein paar Meter weiter sei die schönste Wiese, sie wisse also nicht, wieso die Städter nicht dort meditierten. Völlig richtige Frage. Das war Tag 3 unseres Hörjournals aus Albach. Sie finden jede neue Folge auf der Pressewebseite diepressecom albach und auf allen gängigen Podcast-Catchern unter Was in Albach wichtig wird. Wir freuen uns auch, wenn Sie weiter erzählen, dass es uns gibt. Bis morgen, machen Sie es gut! Wir reden ab sofort darüber, was wichtig wird. Und Sie? Können uns
0: dabei zuhören.
1: Der neue Newscast der Presse. Täglich von Dienstag bis Freitag um 6 Uhr früh. Abrufbar auf unserer Webseite und in unserer App.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Und natürlich überall, wo Sie gern Podcasts hören.